0: Aishhadu Allah la ilaha illa Allah wa ahdawna sharika lahu wa ashadu anna muhammadan nabdu wa rasulah thumma baadu fa billahi min ash-shaytoni Bismillah, la vie, Rahmani, Rahim. Rahmani, Rahim.
1: J'évoquais dans mon précédent sermon le martyr du calife mort en J'ai d'autres points à présenter à ce propos. Et l'on déduit du récit euh, du Sahih al-Bukhari que le calife Omar, alors avait subi cette attaque tout juste après la prière d'Al-Fajr. Et le calife Omar était toujours dans la mosquée. Mais selon un autre récit, on dit qu'il a été transporté immédiatement à la maison et on avait accompli la prière par la suite. Alama ibn Hajar, l'exégète du Sahih al-Bukhari, a présenté un autre récit sous ce récit et il déclare que ibn Abbas relate que lorsque le calife Omar a commencé à signer abondamment, et qu'il s'est évanoui, je l'ai transporté à la maison avec l'aide de plusieurs personnes. Il avait repris connaissance quand la lueur du matin était évidente, et quand il était conscient, il s'est tourné vers nous, et il nous a demandé, « Est-ce que les gens ont déjà prié ?» J'ai répondu à l'affirmative. Sur ce, le calife Omar a déclaré, celui qui a abandonné la n'est pas musulman. Ensuite, il a fait ses ablutions et il a accompli la solaire. Selon un récit de Tabakat al-Kubra, le calife Omar Arad de Talanou a été transporté à la maison. Abdulrahman bin Auf avait dirigé la prière. Il est aussi dit qu'Abdulrahman avait récité les deux sourates les plus courtes du Saint-Coran, à savoir la sourate al-Asr et la surat al-Kawthar. Selon un autre récit, on trouve mention de la Sourate al-Asra et de la Sourate al-Kafiroun. Tabakat et ceci à propos de l'assassin du calife Omar. Après l'attaque, il a dit à Abdullah bin Abbas, « Va voir qui a tenté de m'assassiner. » Abdullah bin Abbas déclare, « J'ai ouvert la porte de la maison. » Les gens étaient réunis en grand nombre, ils ignoraient l'état du calife Omar. J'ai demandé qui a frappé l'émir des croyants d'un coup de poignard. On m'a répondu, il s'agit d'Aborolo, l'ennemi d'Allah, il est l'esclave de Mouhira bin Shorba. Il a blessé d'autres personnes, mais lorsque l'on a tenté de l'arrêter, il s'est suicidé avec son poignard. Il y a des spéculations sur l'assassinat du calife Omar Était-ce le fruit d'un complot ou était-ce le fruit de la haine personnelle de cet assassin Les historiens ultérieurs déclarent que l'hostilité personnelle n'était pas l'unique raison du martyr du Calif Romar, mais qu'il s'agissait d'un complot. En tout cas, nous allons étudier leur opinion. Après avoir évoqué en détail le martyr d'un calife aussi brave à l'instar de Omar ad danho les historiens et les biographes en général maintiennent le silence. Et il donne l'impression qu'Abu Lolo avait tué le calife Omar suite à une colère passagère. Or certains historiens et biographes contemporains spéculent qu'il ne pouvait s'agir d'une vengeance personnelle uniquement. Il doit s'agir d'un complot, selon eux. Et le calife Omar Aradotananho a été assassiné suite à une machination dûment nourrie. Muzan, le fameux général persan qui apparemment s'était converti à l'islam et qui vivait à Médine, était un des instigateurs de ce complot. Les historiens contemporains se plaignent du manque d'explications détaillées de la part des historiens du passé pour démontrer qu'il s'agissait d'un complot. Al-Bidaya wa Nihaya, un livre important d'histoire, déclare qu'on spécule à propos de Hormuzan et de Dufayna en disant qu'ils étaient les instigateurs de l'assassinat du calife Omar En raison de ces doutes, les biographes du calife Omar Arab de affirment qu'il s'agissait d'un complot. Mohamed Reza, un des auteurs, déclare dans son livre Sirat Omar Farouk que le calife Omar Arab de empêchait qu'on loge à Médine des prisonniers adultes. Morira bin Jorba, le gouverneur de Koufal, informé par écrit qu'il disposait d'un esclave qui était très talentueux et il demandait la permission au calife de l'envoyer à Médine. Morira bin Jorba a déclaré que cet esclave maîtrisait plusieurs métiers, des métiers qui seront très avantageux pour les gens. Il est un forgeron, il est un artisan, il est un champortier. Le calife Omar a écrit à Mourira bin Shorba lui donnant la permission d'envoyer cet esclave à Médine. Mourira bin Shorba avait imposé à cet esclave un impôt de 100 dirhams mensuellement. L'esclave s'est plaint au calife que l'impôt était très élevé. Le calife Omar lui a demandé Quel métier maîtrises-tu le mieux? Et l'esclave lui a décrit les travaux pour lesquels il était très doué. Le calife Omar a répondu, Vu ton expertise, saint impôt est insignifiant. L'esclave est retourné tout en colère. Le calife Omar a entendu quelques jours, Un jour, ce même esclave est passé à côté de lui. Le calife Omar lui a dit, J'ai entendu dire que tu fabriques de très bons moulins avant. Tout colérique et dépité, l'esclave s'est tourné vers le Omar et lui a dit, « Je vais vous fabriquer un moulin que les gens ne cesseront de louer. » Quand l'esclave s'est retourné, le Califromar Radutanho s'est tourné vers ses compagnons et il a déclaré, « Cet esclave vient de me menacer. » Quelques jours après, Lourlo avait caché sous son manteau un poignard à double tranchant dont le manche était au milieu. Il a utilisé pour attaquer le calife Omar, tout comme je l'ai mentionné dans le récit sur son martyr. Le calife Omar a reçu un coup sous le nombril. Abololo nourrissit de la rancune et de l'inimitié à l'endroit du calife Omar de car les califs avaient conquis sa région et ils avaient fait de lui un prisonnier. Et ils avaient exilé son roi après l'avoir humilié. Lorsqu'il voyait un enfant prisonnier de la Perse, il venait vers lui et lui passait la main sur la tête, et en pleurant, il disait ⁇ Les Arabes ont détruit notre futur ⁇ Lorsque Lolo a décidé d'assassiner le calife Omar Aradotanho, il a fabriqué à grand soin un couteau à double tranchant, il l'a affilé et l'a empoisonné. Ensuite, il est parti le montrer à Hormuzan et lui a dit « Quelle est ton opinion à propos de ce poignard ?» Il a répondu « Que toute personne que tu attaqueras avec ce poignard mourra sur le coup. » Hormuzan était un général persan que les musulmans avaient emprisonné à Tustar, et il l'avait envoyé à Médine. Quand il avait vu le calife Omar la toute première fois, il a demandé « Où se trouvent ses gardes du corps Où se trouvent ses courtisans ?» Comme mentionné auparavant, les compagnons ont répondu qu'il n'a ni garde du corps, ni courtisan, ni secrétaire, ni diwan. Hormuzan a déclaré qu'il doit être un prophète. En tout cas, il s'est converti à l'islam par la suite. Et le calife Omar avait fixé pour lui la somme de 2000 dirhams comme allocation et l'avait logé à Médine. Tabakat ibn Saad mentionne un hadith et de Nafi selon lequel Abdurrahman aurait vu le couteau avec lequel le calife Omar a été assassiné. Il a déclaré que j'ai vu ce couteau avec Harmuzan et Jufaina l'autre jour. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient avec pareil couteau et ils ont tous deux déclaré qu'ils coupent de la viande avec parce qu'ils ne touchent pas la viande. Sur ce, Obedullah bin Omar a demandé à Abdurrahman s'il avait vu ce couteau entre leurs mains. Abdurrahman a répondu oui. Sur ce, Ubaidullah bin Omar a pris son épée et il est parti chez eux et il a tué ces deux personnes. Le calife Othman avait convoqué Ubaidullah et lorsqu'il est venu le voir, il lui a demandé ce qui lui avait mis dans une telle colère contre ces deux personnes pour qu'il les tue, alors que ces deux personnes étaient sous la protection des musulmans. En entendant cela, Ubaidullah a attrapé Othman et l'a jeté au sol et les gens sont venus séparer Othman d'Ubaidullah. Obaidullah avait placé son épée dans son fourreau. Cependant, Abdurrahman lui a demandé d'enlever complètement son épée. Sur ce, Obaidullah l'a enlevée. On ignore dans quelle mesure ce récit impliquant le calife Othman et Obadullah est authentique. Allah sait le mieux. On ne sait pas si la partie sur Rothman est authentique, mais en tout cas, dans d'autres récits, l'on trouve mention du meurtre de ces deux personnes. Saïd bin Moussaïb déclare que lorsque le calife Omar a été martyrisé, Abdurrahman bin Abi Bakr a déclaré qu'il était passé tout près Lulu, lu l'assassin du calife Omar. Jufaina et Ahramouzhan étaient avec lui et ils chuchotaient. « Quand je suis arrivé tout près d'eux, soudainement, eh bien, ils ont pris la fuite et un poignard est tombé entre eux. Ce poignard était à double tranchant et son manche était au milieu. Voyez donc le poignard avec lequel le calife Omar a été tué. Et ils ont constaté que le poignard était exactement comme décrit par Abdurrahman bin Abi Bakr. Lorsque Obadullah bin Omar a entendu cela d'Abdurrahman bin Abi Bakr, il a pris son épée et il a invité Harmuzan à sortir de chez lui. Lorsqu'il est sorti, il lui a demandé de l'accompagner pour regarder un de ses chevaux. Quand Harmuzan a marché devant lui, Obedullah l'a frappé avec l'épée. Obedullah bin Omar raconte que lorsque Harmuzan a senti le tranchant de l'épée, il a récité « La ilaha illallah ». Obedullah déclare que « Par la suite, je suis parti inviter Djufayna » Il était un des chrétiens de Hira et il était aussi l'assistant de Sar bin Abibokas et il l'avait envoyé à Médine pour se réconcilier avec lui. Il enseignait l'écriture à Médine. Obedullah déclare que quand je l'ai frappé avec l'épée, il a fait un signe de croix devant les yeux. Ensuite Obedullah est parti tuer la fille d'Abololo qui prétendait être une musulmane. Obaidullah avait l'intention de ne laisser aucun prisonnier vivant à Médine. Les Muhajirines se sont ralliés contre lui et l'ont arrêté et l'ont menacé. Il a déclaré par Allah Je les tuerai tous. Et il ne s'est même pas soucié des Muhajirines. Et Amr bin As a tenté maintes fois de le ramener à la raison. Sur ce, Obaidullah a remis l'épée à Amr bin As. Ensuite, Sabin Sa Abi Bokas s'est approché d'Obaidullah. Et ils se sont attrapés des cheveux sur le front. En somme, Obaydoula avait tué Harmuzan Jufaina et la fille
2: d'Aboulolo.
1: Ceux qui soutiennent l'idée d'une conspiration présentent ces récits sur ceux qui auraient incité Aboulolo à commettre cet assassinat pour démontrer qu'il s'agissait réellement d'un complot. Hormuzan avait planifié donc ce complot. Il avait enflammé le ressentiment et la haine d'Aboulolo contre le calife Omar Radutananhu. De Tous deux n'étaient pas des Arabes. Et quand Hormuzan a été fait prisonnier et envoyé à Médine, il s'est converti à l'islam de peur que le calife ne le tue. Selon un récit de Nafé tiré de Tabakat ibn Sa'd, il est dit qu'Abdurrahman bin Of a vu le couteau utilisé pour tuer le calife Omar Radeh Selon un récit de Saïd bin Moussaïb rapporté par Tabri Abdurrahman, Bin Abi Bakr avait vu le poignard de Abu Ulolo qui était tombé entre Jufayna et Harmuzan lorsqu'ils s'étaient soudainement approchés d'eux. L'arme est tombée lorsqu'ils ont commencé à marcher. Quand Obedullah bin Omar a entendu cela d'Abdulrahman bin Abi Bakr, il est immédiatement parti tuer ces deux personnes. Et il n'était pas satisfait de cela, il a également tué la fille d'Abu Lolo par vengeance. Le poignard évoqué par Abdulrahman bin Abi Bakr était exactement le même que celui par lequel Omar a été tué. Si Obadullah bin Omar ne s'était pas précipité pour tuer Harmuzan et Djoufayna, il aurait été possible que tous les deux aient été convoqués pour une enquête sur cette affaire. Et ainsi, le complot aurait été exposé. À la lumière de tous ces points, l'on peut clairement comprendre qu'il s'agissait d'un complot bien ourdi et que celui qui a mis ce complot en pratique et tué le calife Omar était à Bololo. C'est là l'opinion de ceux qui pensent qu'il s'agissait d'une conspiration. Le docteur Mohamed Hussein Haikal, un autre biographe, écrit dans son livre Lorsque les musulmans ont vaincu les persans et les chrétiens et ils ont pris le contrôle de l'état de ces pays et lorsqu'ils ont forcé l'empereur de l'Iran à fuir, les juifs, les chrétiens et les persans nourrissaient des sentiments de haine contre les arabes en général et contre le calife Omar en particulier. À l'époque, les gens laissaient transparaître dans leurs conversations cette rancune et cette haine, et ils se souvenaient également de ce que Omar avait dit après avoir découvert qu'Aborolo, qu'il avait attaqué, était un persan. Il avait déclaré que « Je vous avais interdit de laisser vivre autour de nous des non-musulmans, mais vous m'avez désobéi. » Le nombre de non-musulmans non-arabes à Médine était insignifiant, mais il existait une communauté dont le cœur était plein de colère et de vengeance et où brûlait le feu de la haine et de l'inimitié. Ces personnes auraient pu être à la tête de ce complot, et cet acte d'Abololo était peut-être le résultat d'un complot ourdi par ses ennemis de l'islam, ils avaient ordi ce complot pour étancher leur soif de haine et d'inimitié, et ils pensaient par ce faire qu'ils pourraient briser l'unité des Arabes et affaiblir les musulmans. Les fils du Calife Omar étaient très désireux de connaître la vérité, et ils auraient pu découvrir ce secret et aller au fond des choses si Abu Luloferos ne s'était pas suicidé. Mais il a commis un suicide et a emporté ce secret avec lui dans la tombe. Est-ce que l'affaire s'arrête là et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour connaître ces secrets? Cet écrivain historien écrit Non, Dieu souhaitait qu'un dirigeant arabe soit au courant de ce secret et qu'il les conduise à cette conspiration. Quand Abdulrahman bin Hof a vu le couteau avec lequel le calife Omar a été martyrisé, il a déclaré J'ai vu ce poignard avec Hormuzan et Jufayna, et je leur ai demandé ce qu'ils feront avec ce couteau. Ils ont répondu qu'ils vont couper de la viande avec parce qu'ils ne touchent pas de la viande. Abdulrahman bin Abi Bakr a déclaré Je suis passé à côté d'Abul Olo, l'assassin du calife Omar. Jufayna et Hormuzan étaient avec lui et ils se parlaient secrètement. Quand je suis arrivé à côté d'eux, soudainement, ils se sont enfouis et un poignard est tombé entre eux. Ce poignard avait deux lames et le manche était au milieu. Examinez le poignard avec lequel le calife Omar a été tué. Et les gens ont constaté qu'il s'agissait du même poignard décrit par Abdulrahman bin Abi Bakr. Il n'y avait plus de doute à ce sujet, notamment qu'ils étaient des témoins véridiques, voire ils étaient les plus véridiques et les plus dignes de confiance parmi les musulmans. Il témoigne que le poignard avec lequel le calife Omar a été tué était en possession de Hormuzan et de Jufaina. L'un des témoins a déclaré qu'il avait vu l'assassin Abololo conspirer avec eux avant de le tuer. Et selon les deux témoins, tout cela s'est passé la veille du jour où on a attenté à la vie du calife Omar. Peut-on douter du fait que l'émir des croyants a été victime d'un complot dans lequel ces trois hommes étaient les acteurs principaux mais il est également possible que d'autres personnes ou d'autres personnes appartenant à d'autres nations aient été impliquées, des personnes sur lesquelles les musulmans ont prévalu. Lorsque Obedullah bin Omar a entendu les paroles d'Abdulrahman bin off et le témoignage d'Abdulrahman bin Abi Bakr, l'univers tout entier était empli de sang pour lui. Il croyait que tous les étrangers de Médine étaient impliqués dans cette conspiration et que le sang du crime coulait de leurs mains. Il a immédiatement pris son épée et il a tué Hormuzan et Jufaina en premier. Il a appelé Hormuzan et quand il est sorti, il lui a demandé de l'accompagner et de regarder son cheval. Obadiullah est resté derrière lui et lorsque Hormuzan est passé devant lui, il l'a frappé d'un coup d'épée. Lorsque le persan a senti la brûlure de l'épée, il a déclaré là, il a là, et il est tombé là-bas. Selon le récit, Obaydullah bin Rumar, le fils du calife Romar, a déclaré, J'ai appelé Dhufayna, qui était un chrétien de Hira. Il était le frère de l'aide de Sard bin Abiwokas. En raison de ce lien de parenté, Sard l'avait emmené à Médine, où il enseignait aux gens. Et quand je l'ai frappé avec l'épée, il a fait un signe de croix entre ses yeux. Les autres frères d'Ubedullah n'étaient pas moins en colère sur le martyr de leur père, et celle qui était la plus en colère parmi eux était Hafsa, la mère des croyants. Cependant, Ubedullah n'était pas légalement autorisé de commettre ses actions. Personne n'a le droit de se venger ou de revendiquer ses propres droits. Quand le saint prophète Mohammed Pissos lui et après lui ses califes devait rendre des verdicts justes à ses propos et ordonner des représailles contre le coupable. Par conséquent, le saint prophète Mohammed Pissos lui avait l'habitude de rendre un verdict équitable et d'ordonner des représailles contre le coupable. Il incombait donc à Obaidullah de demander la décision de l'émir des croyants lorsqu'il a appris le complot qui a entraîné la mort de son père. Si le complot avait été avéré contre l'assassin, eh bien, le calife romar aurait ordonné des représailles. Et si cela n'avait pas été prouvé ou si le moindre doute avait surgi dans le cœur de l'émir des croyants à ce sujet, il aurait réduit la peine à l'étendue du doute ou il aurait rendu le verdict que seul Abou était coupable. En tout cas, Oubadullah n'avait pas légalement le droit de commettre cette action. Bref, s'il est probable que ce meurtre était un complot, les circonstances de l'époque étaient telles que Roffman n'a pas pu rendre de verdict immédiatement quelles que soient les circonstances, les premiers historiens sont restés silencieux à ce sujet. Certains historiens contemporains débattent à ce propos à la lumière des circonstances, et leurs arguments ont un certain poids, car ce groupe de conspirateurs ne s'est pas arrêté là. Plus tard, le calife Othman a également été victime d'un complot similaire, et cela renforce encore le soupçon que le calife Omar a été assassiné suite à une conspiration d'éléments extérieurs pour arrêter le progrès et la domination croissante de l'Islam et pour refroidir le feu de leur vengeance. Mais Allah, c'est le mieux. Selon un récit du Sahih muslim, Ibn Omar raconte « J'étais avec mon père lors de l'attaque contre sa personne ». Les gens l'ont félicité et l'ont loué. Ils ont déclaré « al qu'Allah vous accorde la meilleure des récompenses. » Le calife a répondu « Je souhaite à la fois les récompenses divines et je crains la colère de Dieu. » Les gens lui ont dit « Désignez un calife après vous. » Il a répondu « Dois-je porter votre fardeau dans cette vie et après la mort Je veux en avoir une part égale. » C'est-à-dire, je ne veux pas que je sois châtié ni que je sois récompensé. Si je choisis un successeur, eh bien celui qui était meilleur que moi, à savoir le calife Abu Bakr, avait choisi un successeur avant sa mort. Il n'a pas de mal à ce propos. Et si je vous quitte sans nommer de successeur, eh bien celui qui était meilleur que moi vous a laissé lui aussi sans successeur. Le deuxième exemple qu'il a présenté était celui du saint prophète Muhammad Pesha, le saint prophète qui n'avait pas nommé de successeur après lui. Abdullah a déclaré, « Lorsqu'il a mentionné l'envoyé d'Allah, j'ai compris qu'il ne nommera pas de successeur. » Selon un autre récit du Sahih Muslim, il est rapporté qu'Ibn Omar a déclaré, « Je me suis rendu chez Hafsa et je lui dis « Savez-vous que votre père ne nommera pas de successeur ?» Elle a répondu, « Il le fera certainement. » Et j'ai promis que j'en parlerai de nouveau au calif romar. Je suis resté silencieux jusqu'au matin et je ne lui ai pas parlé à ce propos. Ma condition était telle comme si j'allais soulever une montagne en raison du serment et de la promesse que j'avais faite. Je suis revenu et je suis parti voir le calife. Il m'a demandé à propos de l'état des gens. Je l'ai informé de ce que les gens disaient. Et du fait que j'avais juré que j'allais lui parler de sa succession, les gens pensent que vous n'allez pas nommer le successeur, j'ai dit au calife. Si quelqu'un fait paître vos chameaux ou vos chèvres et les laisse tels quels, vous penserez qu'il les a abandonnés. Il est donc très important de prendre soin des gens. Le calife Omar était d'accord avec moi, et il a incliné sa tête pour un moment. Ensuite, il a levé sa tête, et il s'est tourné vers moi, et il a déclaré, « Allah protégera sa religion. Si je nomme personne comme calife, eh bien, sachez que le saint prophète Mohammed lui, n'avait pas nommé de successeur. Et si je nomme un calife, eh bien, le calife Abu Bakr en avait nommé. Ibn Omar, le fils de Omar, a déclaré par Allah, quand Omar a mentionné l'envoyé d'Allah, j'ai compris qu'il ne placera personne à l'égal du saint prophète Mohammed, et qu'il ne nommera pas de successeur. Miswar bin Makhrama relate quant à lui Lorsque le calife Omar a été blessé, il était tout agité en raison de la douleur. Ibn Abbas lui a dit, comme pour le réconforter, ô émir des croyants, « Si tel est le cas, eh bien, vous avez été en compagnie de l'envoyé d'Allah, et vous l'avez très bien soutenu. Ensuite, il s'est séparé de vous d'une telle manière qu'il était satisfait de vous. Ensuite, vous êtes resté en compagnie du calife Raboubakr Bakr, et vous l'avez très bien soutenu et vous vous êtes séparés de lui dans un état où il était satisfait de vous. Ensuite, vous êtes resté avec ses compagnons et vous les avez soutenus d'une très belle manière. Et maintenant, vous allez vous séparer d'eux dans un tel état qu'ils sont satisfaits de vous. » Le calife Omar Arad de Talanho a répondu, « Vous avez mentionné la compagnie de l'envoyé d'Allah et de sa satisfaction. Tout cela n'était qu'une faveur de la part d'Allah. » Faveur que m'a accordé le saint prophète Mohammed bissousad lui. Ensuite, vous avez mentionné la compagnie du calife Rab Bakr et sa satisfaction. Cela aussi n'est que la grâce d'Allah qu'il m'a accordée. Les soucis que j'ai et que vous constatez sont à cause de vous et de vos compagnons. Je ne m'inquiète pas de ma personne. Je m'inquiète pour vous et pour vos amis. Par Allah, même si j'avais autant d'or que la terre, je leur ai offert en rançon pour me racheter du tourment avant de pouvoir voir ce tourment. En interprétant le verset, il leur donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. Terenhu, déclare, les califes n'ont jamais fait face à aucune calamité qu'ils craignaient. Si c'était le cas, Allah a remplacé la crainte par la paix. Il ne fait aucun doute que le calife Omar Radotalanrou est tombé en martyre. Mais quand on regarde les événements, il est clair qu'il n'avait pas peur de ce martyr. Il avait même prié à maintes reprises pour qu'Allah lui accorde ce martyr à Médine même. Comment pouvons nous dire que celui qui a passé toute sa vie à prier pour qu'Allah fasse de lui un martyr à Médine soit frappé de terreur au moment du martyr et qu'Allah n'ait pas transformé sa crainte en paix? Si le calif Omar Radetalanu avait peur de tomber en martyr et qui est ensuite tombé en martyr, eh bien on aurait pu dire que Dieu n'a pas transformé son état de peur en paix. Or, le calife Omar Talanhou priait en ces termes, oh « Ô Allah, accorde-moi le martyr à Médine !» Ainsi, à la lumière de l'incident de son martyr, comment pourrait-on prétendre qu'il craignait de tomber en martyr En fait, puisqu'il ne craignait pas de mourir en martyr et qu'il priait pour cela, et que Dieu a accepté sa prière, il est évident que, selon ce verset, il n'a jamais éprouvé aucune sorte de peur. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, ce verset déclare que tout ce dont les califes ont peur ne peut jamais se produire, de plus elle la promet qu'il leur donnera en échange de leur crainte, la paix et la sécurité. Or, si quelqu'un ne craint même pas quelque chose et qu'il le considère comme source de son honneur et de l'élévation de son rang, il serait vain de prétendre qu'il a éprouvé de la peur et il serait vain de demander pourquoi cela ne s'est pas transformé en état de paix. C'est là un point qu'il faut comprendre. Hazrat Muslimo déclare Quand j'ai lu cette prière du calife Omar, je me suis dit que cela signifie en d'autres termes que l'ennemi devrait attaquer Médine et que l'assaut sera si intense que tous les musulmans seraient tués. Ensuite, l'ennemi allait atteindre le calife de l'époque et le tuer. Or, Allah a accepté la prière du calife Omar tout en créant des moyens pour préserver l'honneur de l'islam. Ainsi, au lieu d'une attaque externe lancée contre Médine, un infâme individu à l'intérieur même de la ville l'a tué avec un poignard. Hazalat Muslemaud de Tananho cite le martyr du calife Omar Tananho et les facteurs qui ont conduit à ce martyr en expliquant les préceptes de l'islam sur la libération des esclaves. Hazalat Muslemaud déclare la première injonction est que l'on doit libérer les esclaves sans rien demander en retour et le faire tout simplement comme un acte de bonté. Si l'on en est incapable, eh bien, l'on doit leur accorder la liberté en prenant quelque chose en contrepartie. Mais s'il y a un esclave qui n'a pas les moyens d'acquérir sa liberté et de payer une rançon, et que l'état auquel il appartient ne montre aucun intérêt à son sujet, et que sa famille également ne se soucie pas de sa personne, eh bien, cet esclave peut donner un avis à son maître, et racheter sa liberté en faisant des paiements par tranche. Le prisonnier qui a été fait esclave peut fixer ses propres versements pour sa rançon. En pareil cas, hormis le montant des accomptes, le reste de ses gains lui appartiendra et il sera considéré comme un homme libre. En d'autres termes, il paiera ses accomptes grâce à ses revenus fixés pour racheter sa liberté et le reste de ses gains lui appartiendront et ce sera une forme de liberté pour lui. Le calife Omar a été tué par un esclave de la même catégorie, un esclave qui avait conclu un accord pour racheter sa liberté. L'esclave avait dit aux musulmans chez qui il résidait qu'il avait les moyens de racheter sa liberté et que son maître pouvait fixer la somme de la rançon, et il paiera le montant mensuellement en fonction de ses moyens. Par la suite, le maître lui a fixé une somme modique et il a commencé à payer mensuellement. Un jour, l'esclave s'est plaint au calife Omar que son propriétaire lui avait fixé un montant trop important et a demandé au calife de lui faire réduire cette somme. Lorsque le calife Omar a évalué son revenu, il a constaté que ses gains réels étaient bien supérieurs au montant du revenu sur lequel les versements étaient basés. Sur ce, le calife Omar a déclaré que ses versements sont très faibles sur la base de ses revenus réels et on ne pouvait pas réduire ses versements. L'esclave était très en colère contre sa décision. Il a estimé que sa décision a été prise contre lui parce qu'il était un persan et que son maître était un arabe. Ainsi, dans sa colère, il a attaqué le calife Omar le lendemain avec un poignard et il lui a causé des blessures mortelles. Hazret Muslim Aoud déclare en outre « Deux choses éloignent du droit chemin » soit une animosité extrême soit un amour extrême parfois on nourrit une hostilité extrême suite à un problème très mineur vous voyez l'époque du calife Omar un si petit incident a conduit à engendrer une si grande animosité que cela a finalement causé un grand tort à l'islam je pense que l'on ressent encore aujourd'hui les répercussions de cet incident une fois une affaire a été portée au calife Omar L'esclave de quelqu'un gagnait bien plus que ce qu'il payait à son propriétaire pour racheter sa liberté. Le calife Omar a appelé cet esclave et lui a dit qu'il devait payer plus à son propriétaire. À l'époque, très peu de gens possédaient un savoir-faire spécialisé. Les forgerons et les chars étaient très appréciés. L'esclave construisait des moulins à farine et avait un bon revenu. Le calife Omar lui avait fixé la somme de trois années et demi pour payer à son propriétaire. Cette somme est modique. Mais il a estimé que le calife Omar avait pris une mauvaise décision et a commencé à nourrir de l'animosité dans son cœur contre le calife Omar. Une fois, le calife Omar lui a demandé de fabriquer une meule pour lui. L'esclave a répondu que je vais construire une meule qui fonctionnera très bien. En entendant cette réponse, quelqu'un a dit au calife Omar qu'il avait émis une menace. Ceci semble être similaire à l'incident relaté plus tôt, ou c'est peut-être le même incident. Néanmoins, il fait référence à cet esclave. Le calife Omar a déclaré que ses paroles ne reflètent pas qu'il prononce une menace. Dans la narration précédente, il dit que le calife lui-même avait dit qu'il avait proféré une menace. Le compagnon a déclaré que son ton était menaçant. Un jour, cet esclave a tué le calife Omar lors de la prière. Azharat Muslimaou déclare « Ce même calife Omar était le roi de millions de gens » et il était le souverain d'un vaste empire, et il était parmi les meilleurs guides des musulmans. Il a été tué pour quelques sous, mais en fait, celui qui nourrit de l'inimitié et de la rancune ne s'inquiétera pas de savoir s'il est question de trois sous et demi ou de deux sous. Il souhaite tout simplement assouvir sa vengeance, et toutes ses pensées sont dédiées à sa haine. Et il ne soucie pas des conséquences de ses actes pour lui-même et pour les autres. Lorsqu'on a demandé à l'assassin du calife Omar pourquoi il avait commis cet acte aussi odieux, il a répondu que le calife avait rendu un verdict qui était défavorable contre sa personne et il s'était vengé. Ce détail n'a pas été mentionné précédemment. Il se peut que lorsqu'ils ont capturé cet esclave, il a pu expliquer en un court instant les motifs de son meurtre et qu'il s'est suicidé par la suite. Hazrat Muslehao déclare que ayant mentionné cet incident douloureux, j'ai déclaré que cet incident a eu un effet qui perdure jusqu'aujourd'hui sur l'islam. La mort est toujours attachée à l'homme. Cependant, on ne s'attend pas que la mort frappe quand on est fort et en bonne santé, mais lorsqu'une personne s'affaiblit et que sa santé commence à se détériorer, ceux qui sont dans ses alentours réfléchissent naturellement sur les démarches à venir. Ils ne se parlent pas à ce sujet entre eux mais une force motrice se crée qui stimule les gens à méditer sur l'avenir. C'est pour cette raison que lorsqu'un leader décède, le peuple est vigilant et se prépare. Étant donné que le calife était très fort à l'époque et il était en bonne santé, malgré ses 63 ans, les compagnons ne pouvaient pas imaginer que le calife Romar allait les quitter bientôt. Ignorant totalement comment préparer l'avenir, tout à coup le calife est décédé et ils ont été frappés par surprise. À cette époque, la communauté n'était pas prête pour accepter un nouveau chef. En raison de ce manque de préparation, les gens n'ont pas développé cette relation avec le calife Othman comme ils auraient dû l'avoir. C'est pour cette raison que l'islam était dans un état fragile et l'islam était dans un état encore plus précaire à l'époque du calife Rali. Selon Hazrat Mousselet cela pourrait également avoir été une autre raison de la discorde qui a surgi plus tard. En période de discorde ou de conflit, il est nécessaire que quelques personnes assurent la sécurité lors de la Salah. Hazrat Maud a mentionné cela en relation avec le martyr du calife Omar Aradu Hazrat arad explique qu'il y a un commandement très clair du Saint-Coran qui stipule que la moitié des fidèles doit assurer la sécurité lors de la Salah. Bien que cela ait été mentionné dans une situation de guerre lorsqu'un groupe doit être protégé, on peut cependant en déduire que quelques individus peuvent monter la garde lors des prières en période de crise mineure. Pareille disposition n'est pas répréhensible, au contraire, cela sera nécessaire. Hazrat Muslim de explique « Si en temps de guerre, 500 personnes sur 1000 peuvent monter la garde, alors en temps où il y a peu de danger, Cinq ou dix personnes sur mille ne peuvent pas monter la garde. Dire qu'il n'y a pas de danger actif est un argument futile. Que s'était-il passé à l'époque du calife Omar Il dirigeait les prières, tandis que les autres musulmans étaient également occupés à prier lorsqu'un infâme a pensé que c'était là une occasion parfaite pour l'attaquer. Et il s'est avancé et il l'a frappé de son poignard. Si, même après cet incident, quelqu'un déclare qu'un dispositif de sécurité au cours de la Sola va à l'encontre du principe et de la dignité de la Sola, eh bien, cette personne ne fait que manifester sa stupidité. Il ressemble à celui qui participe à une bataille et est touché par une flèche qui le fait saigner. Il s'enfuit du champ de bataille en s'essuyant le sang et en disant « Oh Allah, j'espère que le fait d'être touché par cette flèche est un rêve et que ce n'est pas une réalité. » L'histoire témoigne également qu'une fois, les compagnons n'avaient pas pris le soin de mettre en place un dispositif de sécurité et ils ont dû subir une grande perte. Lorsque Amr bin al-As est parti pour conquérir l'Égypte, il avait conquis une région et lorsque les musulmans priaient, ils ne mettaient pas en place de dispositif de sécurité. Les ennemis ont constaté que les musulmans sont complètement inconscients de ce qui se passe autour d'eux lors de la sola. Un jour, ils ont envoyé une centaine d'hommes armés lorsque les musulmans étaient dans la prosternation. Ils sont arrivés sur le lieu et ils ont commencé à décapiter les musulmans. L'histoire relate que ce jour-là, des centaines de compagnons ont été tués ou blessés. L'un après l'autre tombait au sol et ils ne comprenaient pas ce qui se passait avec eux. Et la troupe a subi une grande perte. Lorsque le calife Omar a été au courant de cela, il les a sévèrement réprimandés. Et il a déclaré « Ne savez-vous pas qu'il faut toujours mettre en place un dispositif de sécurité ?» Mais comment le calife Omar pouvait-il savoir qu'à Médine, il allait subir le même sort Après cet incident, à chaque fois que les compagnons priaient, il mettait en place un dispositif de sécurité. J'avais déjà abordé le sujet de la dette du calife Omar Radeh Je présente ici ce que le calife avait dit à son fils. Il avait dit à son fils, au oh Abdullah, évalue ma dette. Et sa dette s'élevait à 86 000 dirhams. Il a déclaré au oh Abdullah, si les biens des descendants de Omar ne sont pas suffisants, alors demande au Banu Adi bin Ka'ab. Si leurs biens ne suffisent pas, alors demande au Korachit, mais demande à personne d'autre. Les compagnons savaient très bien que leur imam avait mené une vie très sobre et qu'il n'avait pas dépensé cette somme immense sur sa personne. Et il savait qu'il avait dépensé cette somme sur les nécessiteux et les pauvres, et c'est pour cette raison qu'il était endetté. C'est pour cette raison qu'Abdulrahman bin Of a dit au calife Omar al-Radi Pourquoi ne remboursez-vous pas cette dette en empruntant auprès de la Toulmal » Le calife Omar al-Radi a répondu, « Qu'allah m'en protège !»« Souhaites-tu que toi-même ainsi que tes compagnons disent après mon départ que vous avez laissé votre part à Omar Tu peux me rassurer maintenant, mais il est possible qu'après moi, il y ait une situation difficile et qu'il n'y ait pas de salut pour moi. » Ensuite, le calife Omar de Tarnho s'est adressé à son fils, Abdullah bin Omar, et il lui a dit « Prends la responsabilité de rembourser ma dette. » Son fils a pris la responsabilité de rembourser cette dette et le calife Omar n'avait pas encore été enterré que son fils avait pris quelques membres de la l'ashura et des chrétiens comme témoins sur le fait qu'il prenait cette responsabilité. Avant même le prochain vendredi, après l'enterrement du calife Omar Abdullah bin Omar s'était présenté au calife Rothman avec la somme correspondante au montant de la dette. Et en présence de quelques témoins, il s'est acquitté de sa responsabilité. L'ouvrage Wafa ou Wafa » mentionne un autre récit au sujet de l'acquittement de cette dette. Ibn Omar a rapporté que le décès du calife Omar était proche et il était endetté. Il a fait venir Abdullah et Hafsa et a déclaré Je suis endetté d'une somme que je dois à Allah et je souhaite rencontrer Dieu dans un état où je n'ai aucune dette. Vendez donc la maison la maison dans laquelle ils habitaient, afin de pouvoir rembourser cette dette. S'il manque de l'argent, demandez au Banu Adi bin Ka'ab. Et s'il manque toujours de l'argent, eh bien demandez au Koraïchit, mais à personne d'autre. Après le décès du calife Omar, Abdullah bin Omar s'est rendu auprès de Mouawiyah, Mouawiyah qui a acheté la maison du calife Omar, la maison qu'on appelle la Darul Qadda. Il avait vendu cette maison pour payer la dette du calife Omar. Et c'est pour cette raison que cette maison était appelée la Darul Qada et Edain Omar, c'est-à-dire la maison qui a permis de rembourser la dette du calife Omar. Je mentionnerai d'autres récits à ce sujet la prochaine fois, inshallah
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, il y a la où m'a yu d'illu faladi ilaha illallahu wa wa rasulu. Ibadallah وَيُؤْذِيهِ الْقُرْبُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ وَالْمُنْكَرِ